1: El síndrome de Wanderlust lo padecen quienes van más allá del simple deseo de viajar, una incesante necesidad de descubrir lugares y culturas nuevas. Este espacio es para las personas que poseen el gen del viajero.
2: ¿Qué tienen en común espacios como los glaciares de la Patagonia, el pie de Monte Llanero o el mismísimo colisionador de hadrones en Europa? hoy charlamos sobre el turismo científico, un enfoque turístico emergente que plantea una relación muy interesante entre el turismo, la ciencia y la divulgación del conocimiento. La
1: Banderluzteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
0: Hey, escuchen, creo que ese es el carpintero bellotero.
3: Sí, como que sí, pero creo que hay otro, hacia allá. ¿Sí lo ve? No. Trate de fijarse en el movimiento, donde se mueven las ramas del dosel. Ahí debe estar.
0: me pongo mis binoculos. Uy, está hermoso. Es el carpintero rojizo. Vea ese rojo pardo tan bonito.
3: Y ese, escucha allá, sí.
0: Sí, el canto es, es más o menos pausado y, y mucho más agudo.
3: Ese debe ser el cara a cara.
0: Ah, este que está posado allá, está listico para la foto.
2: Bueno, ya vamos llegando a la estación. Ahí preparamos los ejemplares que recolectaron para dejarlos con los de los otros grupos. Nos encontramos en la Casa de la Ciencia, una estación de turismo científico en Salento, Quindío, que propone hospedar a turistas que promueven y participan de procesos de investigación en biología. Pero, ¿cómo pasamos de las clásicas salidas de campo a toda una infraestructura para la investigación científica? Desarrollamos esto por pasos. Empecemos a jugar con la relación entre turismo y ciencia. Veamos qué recordaron algunas personas cuando les preguntamos sobre un animal o planta preferidos que hayan visto haciendo turismo.
1: Seipa pentandra, seipa amazonica. Sanguinus fusicolis, micoe leche en el putumayo. Glaucus atlanticus, dragón azul. Pantera onca, jaguar.
0: El siete cueros, polilepis cuadrijuga. amorphophallus titanum, titan o flor cadáver. La pava edionda o chenchena. O o así. Hay un animal que me gusta mucho y es el león. Su nombre científico es Pantera leo. Me gusta mucho por la imponencia que genera, porque simboliza liderazgo y unión. Ese animal lo vi en el zoológico de Pereira, el zoológico Matecaña. Y ahora se encuentra, pues, esos animales se encuentran en el Locumarí, que es el nuevo zoológico hay acá en la ciudad de Pereira
1: Brookmancia arbórea borrachero me encanta el panda rojo hay Lurus fulgens
0: una especie de árbol que me gusta mucho es la pseudobombax septenatum es la ceiba verde la he visto bueno, en varias partes pero en particular recuerdo mucho eh, una que hay en el campus de la Universidad Nacional en Medellín una especie que me gusta mucho es petrea volubilis y le dicen penitente y yo la vi en Charalá
1: Santander. Rincodón tipus, tiburón, ballena.
3: Scleractinia, arrecife.
1: Framboyán, del Onix, regia.
2: Entonces, ¿qué es el turismo científico? ¿Es ese turismo que se hace en zonas de naturaleza cuando se pajarea? ¿Es la forma como viajan los científicos cuando van a campo y lo mezclan con turismo? ¿O es realmente una estrategia de marketing sobre quienes demandan y consumen cierto tipo específico de turismo? Empecemos a deshilachar el concepto. Primero que todo, ha sido mostrado como una tendencia emergente surgida en los llamados países desarrollados, con el fin de incentivar de forma participativa en las personas el conocimiento del mundo natural. O sea, un turismo hecho por y para ciudadanos europeos y norteamericanos con intereses científicos. En otras
3: palabras, se pensó en algo así como ofrecer vacaciones en sitios en los que se pueda lograr un mayor entendimiento de la naturaleza desde la perspectiva científica. Todo esto claramente apoyado en el vínculo histórico que hay entre la movilidad de la exploración científica y el fenómeno turístico, que sirve como transmisor de conocimientos. Imagínense el deseo tan fuerte por parecerse a un naturalista romántico, un científico explorador, una especie de Humboldt, que viaja descubriendo parajes espectaculares y haciendo ciencia. Por esta razón, siempre nos imaginamos el turismo científico simplemente como aquel donde la motivación del turista se centra en los estudios científicos que se hacen en la selva o en la naturaleza en general. Pero ojo, actualmente se ha pasado de una visión, que es un turismo de científicos, a la importancia de la ciencia y la educación en el turismo. Entonces este turismo científico no solo está hecho para los científicos, ni se hace exclusivamente en entornos naturales, realmente ampara a todos los viajeros interesados en ampliar y complementar sus conocimientos de cualquier tipo, que pueden ser también sociales, pero eso sí, acompañado de una rigurosidad que procura que toda la apropiación del conocimiento surja de manera efectiva y no se convierta solo en otro check de la lista del buen turista.
0: Uy, eso quiere decir que el turismo científico le añade una perspectiva de aprendizaje a cualquier experiencia turística por un hecho muy sencillo.
3: El turista es quien realiza la exploración científica. Sí, pero en realidad el turismo científico no es solo eso, es más complejo. Veamos. Lo que sucede es que hasta ahora ha sido un poco difícil definir esto del turismo científico. O sea, ¿qué es lo que hace a una actividad o un tipo de turismo diferente a los demás? O sea, ¿cómo se tipifican? Jean-Michel de Wiley, un geógrafo francés, por ejemplo, diferencia tres formas de clasificar los turismos. Una primera forma es desde su dimensión espacial. Ahí aparecen tipologías como turismo de sol y playa, turismo en montaña o turismo en zonas de conservación. Una segunda forma para clasificar es según el aspecto ético del turismo que se hace allí entonces es común encontrar definiciones como turismo sostenible o turismo comunitario y hasta etnoturismo y hay una tercera forma de clasificación a partir de las prácticas sociales a las que está asociado el viaje pensemos en categorías como turismo de aventura o turismo gastronómico
0: eh, la verdad es que suena muy organizada esta propuesta y entonces aquí en donde ubicamos el turismo científico
3: Ah, pues es que ahí no va, al menos no en esa forma de
2: tipificar el turismo.
3: Es que el turismo científico es muy amplio, tiene formas diferentes de hacerse, mejor dicho, es transversal.
2: Por eso los profesores Fabio Burlón y Pascal Mao proponen una definición del turismo científico diferente y lo hacen a partir de la relación entre dos ejes o dimensiones. Una dimensión científica y otra de qué tanto participa el turista y qué nos resulta de todo esto, pues las cuatro formas del turismo científico.
0: Ah, ok. ¿Y, ¿Y esas formas cuáles son?
2: Bueno, hay dos de estas cuatro formas con una mayor dimensión científica. Están el ecovoluntariado científico, que es bastante conocido en Colombia por las iniciativas que proponen Parques Naturales de Colombia, y el habitual turismo de investigación. En este último, el turista es mucho más activo. En el otro polo del esquema se encuentran el turismo cultural de contenido científico y turismo de aventura con fines científicos, que a su vez es más participativo que el anterior. Lo que resulta importante de todo esto
3: es comprender que el turismo científico en realidad es transversal a todas las tipologías de turismo que comúnmente se reconocen. Así como tenemos turismo científico en destinos de naturaleza, lo podemos tener también en destinos culturales e incluso en sitios donde los centros de
2: investigación o los laboratorios son el atractivo principal. Para entender esta concepción de turismo científico un poco mejor, contamos con uno de los autores que nos cuenta cuáles son las condiciones para que el turismo científico se pueda dar en un territorio.
1: Buenos días, amigos del programa Wanderlusteka de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Fabián Bolón, investigador residente del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia en Chile, en la ciudad de Coyeique, y presidente de la Red Internacional para la Investigación y el Desarrollo de Turismo Científico que se encuentra en la web como scientific-tourism.org, para los que quieran revisar. Me, se me ha preguntado cuáles son las condiciones para poder desarrollar el turismo científico. Es de recordar la definición de turismo científico, que es un turismo donde se genera conocimiento científico y se transfiere y se comparte ese conocimiento. Entonces se involucra actores tanto del mundo de la ciencia, de la academia, como del sector del turismo, pero también más ampliamente de la educación de las comunidades locales. Entonces el éxito del turismo científico radica en vincular un proyecto de investigación en cualquier ámbito social, ciencias naturales, filosofía, culturas ancestrales, y estos grupos de científicos deben trabajar con actores locales que luego proponen actividades a su comunidad o a los visitantes. Y a la vez los científicos pueden generar productos de voluntariado, por ejemplo, con donde participan actores locales. Entonces la clave es poder identificar las dinámicas científicas relevantes que se tiene en un territorio, o sea, los recursos humanos para generar investigación científica y los interesados localmente en ciertas temáticas científicas principalmente. Entonces, la clave es poder generar alianzas e intereses compartidos. No hay turismo científico si es solamente investigación científica, y tampoco hay turismo científico si es solamente la puesta en valor de un conocimiento cultural vinculado a la ciencia por el sector turismo. Es un turismo dinámico, por ende deben haber los dos actores juntos científicos y actores de la comunidad y visitantes para que se lleve a tener un programa de turismo científico. Así que suerte con identificar estos recursos en cada localidad, cada comunidad para ir fortaleciendo alianzas y que estas alianzas den lugar a iniciativas de turismo científico. Les mando saludos desde Chile y suerte con sus proyectos. De esta manera
3: el turismo científico se convierte más bien en un proceso que le apuesta a relaciones más estrechas entre un turista que es activo y que participa en la producción y divulgación del conocimiento todo sobre el territorio y en alianza con las comunidades.
2: Claro. Y es que una característica importante del turismo científico es que se convierte en lo que algunos autores denominan un turismo de utilidad, porque el interés particular del turista por un área específica del conocimiento impulsa mucho a que el proceso de aprendizaje se aplique y también a que participe directamente en un resultado positivo para la conservación de espacios importantes para las comunidades. Es como un toma y dame, una relación solidaria y mucho menos nociva. De hecho... Para Carlos Valeresco y Billy Coronel,
3: el turismo científico es un proceso de descubrimiento vivencial que le da una nueva justificación al viaje y que tiene como finalidad el aprender haciendo. Es, en últimas, todo un método de enseñanza de conocimientos, así como una manera de expresar lo que se está efectuando o desarrollando en determinado lugar.
2: Queda muy claro entonces que es necesario y útil incluir el componente científico, como el aprendizaje en general en todas las experiencias turísticas, pero también es interesante para terminar pensar en la otra dirección. ¿Cómo sería si pensamos en la necesidad y utilidad de incluir también experiencias vivenciales como las turísticas en la ciencia? O sea, meter no solo la ciencia en el turismo, sino el turismo en la ciencia.
0: Pensemos en la educación ambiental, que busca concientizar a las personas sobre la sustentabilidad ambiental es un tema muy importante para la divulgación científica hoy en día. Pues bien, una de las formas en que se puede lograr esto es con un turismo educativo. Una pesquisa hecha en la Universidad Federal de Sao Paulo por el profesor Sisman Neyman y sus colegas se preguntaba sobre qué tan efectiva era una experiencia de turismo educativo con estudiantes de bachillerato y los primeros semestres de la universidad. Encontraron algo muy interesante que un mayor conocimiento no significa necesariamente mejoras en los valores ecológicos de sustentabilidad ambiental. Dicho de otro modo, la sola concientización o transmisión del conocimiento suele resultar ineficiente para cambiar nuestras prácticas con el entorno. Esto quiere decir que es muy importante priorizar las vivencias y no solo los contenidos conceptuales. Y pues en eso el turismo es experto. Parece ser que la sensibilización a través de la experiencia es la forma más adecuada de una práctica educativa. No hay que buscar solamente la parte más conceptual o, o técnica del saber, sino relacionarlo con las dimensiones más emotivas y espirituales de cada persona.
2: los esperamos en el próximo episodio donde conversaremos sobre el turismo científico aterrizado en el territorio colombiano, los retos que afronta en un espacio caracterizado por su biodiversidad y variedad de ecosistemas, lo que lo ubica como un potencial destino de turismo científico. Agradecemos a Fabián Burlón por compartir sus experiencias, esperamos seguir compartiendo en una siguiente ocasión. No duden en escribirnos a través del correo wandelusteca@gmail.com o nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, como wandelusteca. La Wandelusteca Podcast hace parte de Buena Radio. La producción sonora estuvo a cargo de Geco Gómez. La producción periodística e investigación estuvo a cargo de Daniel Chavarría, Alejandro Spine y Juan Felipe Vinasco. Recuerden que pueden seguir la playlist de Spotify Wandelusteca, donde pueden escuchar la música que en cada uno de los episodios nos acompaña. Nos quedamos ahora con la música de Residuo Sólido y su tema Wemba City. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.
1: Andelusteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de la UN Radio ni la posición oficial de la universidad.